0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao IPcast. IPCast está de volta. E nós estamos aqui, eu e o meu host companheiro, Marino Marco da Vantel. Fala
1: galera, tudo certo? Esperamos aí né, agregar bastante nesse podcast.
0: Isso aí. Eu sou o Matheus Machado, pastor aqui na primeira IP de Maringá, e nós temos dois convidados hoje fenomenais, amigos do nosso coração, companheiros de muitas histórias já. O Rodrigo Veríssimo e a Luciana Faria, por favor, se apresentem para nós, para a galera que está nos ouvindo, para que a gente possa conhecer um pouquinho de
2: vocês. Oi, gente, tudo bem? Sou a Luciana, sou gestora lá do Instituto Isis Bruder, e é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Obrigado por aceitar estar aqui, Lu.
3: aí é, sobrou o Rodrigo aqui. <risos> Eu sou o Rodrigo, é, faço parte do ADT, da Conexão Church, e hoje estou como também conselheiro tutelar na cidade de Maringá prazer estar aqui com vocês também.
2: E já foi cria lá do Instituto também. Já foi, né? já foi cria do Instituto, não, já foi orientador aí. lá, já foi de tudo. Foi, né? foi. Já dançou muito lá no Instituto. Muito legal, muito
0: legal. Verdade. Gente, o nosso episódio hoje é para falar sobre a fé na dinâmica social, na esfera social. Terceiro setor, a galera mais necessitada. E vocês provavelmente estão em contato com isso o tempo todo. Como é que é essa experiência para vocês a experiência de estar com eles no terceiro setor, o tempo todo, né no conselho, no instituto. Como encarar essa realidade deles a partir de uma experiência de fé? Isso aparece o tempo todo para vocês? Ou é uma coisa que fala assim, Não, minha fé ficou um pouquinho de lado, agora eu sou mais conselheiro. Como é que funciona isso? Eu sou mais gestor e agora eu sou mais crente. Como é que funciona
2: isso? Ó, oh bom vou começar aqui né na verdade eu acho que é o contrário né eu acho que eu acho que entrelaça tudo eu acho que é, é impossível separar né eu, eu sempre falo isso né todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar eu falo que o terceiro setor desde que eu entrei lá eu vejo que lá eu sou 100% ministério, 100% trabalho, 100% missão. Então, é tudo, né? Tudo de uma vez. Às vezes, eu vim do mundo corporativo, né? Trabalhando no diário durante cinco anos, antes do diário é bom livro, né? E sempre amei, né? Toda Todo a minha, o meu caminho profissional, a minha trajetória. Aprendi muito em tudo que eu fiz. Mas, quando eu entrei no Instituto Isis Bruder, primeiro eu entrei como voluntária, né? fui demitida do jornal diário, né? Tava quebrando, tava naquela transição, né? O jornal impresso hoje nem né? não existe mais, acho, né? Quase, né? Deve ser um ou outro por aí. Mas enfim, eu saí de lá e agora o que eu vou fazer? Vou ser um tempo voluntária e fui para lá e fui, né, cuidar da molecada, ensaiar a cantada de Páscoa, de Natal, né? E acabei me apaixonando, né, pela pelo terceiro setor, pela causa, pelas pessoas. E misturou, virou missão, virou trabalho, e é muito difícil você desassociar uma coisa da outra. Né? Ali realmente é um, é um ministério, né? para é, mim. Né?
3: É o bichinho do terceiro setor. Exatamente. Né? Quando ele pica, <risos> é,
2: embaçado,
3: né? é embaçado.
0: Vocês, vocês diriam que o, o terceiro setor é, quando a gente começa a entrar em contato com isso, com a galera mais carente, com a galera que precisa um pouquinho mais de atenção, às vezes um recurso financeiro, uma coisa desse tipo. Você acha que acontece uma reconversão no nosso coração? Como se a gente precisasse voltar a acreditar em coisas mais intensas do que a Bíblia diz, esse tipo de coisa?
3: Cara, acho que no mínimo um confronto com você mesmo. Quando você sai da, da, da tua realidade, e, de repente você se vê numa outra realidade, é, dentro de uma associação, de uma ONG, onde trabalha com, com pessoas, e de repente você está convivendo não só com a tua, mas com várias realidades diferentes. Isso te confronta. Isso faz você pensar em, é, no teu cristianismo, inclusive, porque você começa a ver também Cristo em outras pessoas também, que às vezes não tem aquele título de ah, eu sou evangélico, mas você começa também a ver ações que refletem Cristo e isso te confronta. Isso faz você mudar a forma sua de pensar.
0: Você percebe bastante Cristo em outras confissões, assim, em outras pessoas com maneiras de falar diferentes da dos... Jargões
3: de sempre? Cara, eu trabalhei na fundação Quando trabalhava lá na, no champanhar A gente teve uma gestora católica E alguns funcionários católicos e eu falo que foi para mim foi uma uma quebra de paradigmas assim porque até então eu nunca trabalhei convivi assim no dia a dia e de repente eu convivi com pessoas que eu falei Pô, parece que é até mais crente do que eu <risos> e, no e... meu caso se eu tivesse lá não seria muito difícil yeah. <risos> e isso isso me balançou muito me confrontou muito eu, eu falo que a, a fundação foi um lugar onde me me moldou mesmo ela ela me, me é me estremeceu, até a, a minha forma de pensar e, e acreditar é, é, e ver o Evangelho mudou muito nessa 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 lida. Né? O, minha convivência dentro, é, vem de uma história no Ministério de Artes, no escola de Advocacia, e, de repente, eu tenho uma experiência lá na, no Santa Felicidade, é, no, na, na Escola Benedito, com o projeto, hoje é projeto Zenita, mas, na época, era a Organização Reviver. E toda quinta e sexta-feira eu ia para esse, esse local, e, de repente, eu olhei e falei, meu eu não vejo mais sentido na, na forma que eu tenho vivido, eu, eu quero isso daqui para mim. Né? E daí veio as minhas decisões de mudança. Então, eu falo, esse é o bichinho. Quando o bichinho me picou, a gente fala, eu acho que é, eu, é outro lugar que eu quero estar. Sim. E é esse ambiente é, transformador, que é uma... Não falo nem que é o terceiro setor, mas eu acho que é, 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 é o, o evangelho proposital, cara, assim, é, é vivido ali, é, é algo que te faz é, ser se apaixonado, porque você tem a, a possibilidade de ser cristão, viver a missão e ter propósito na, naquilo que você está fazendo, né? É, é sensacional.
2: E é o que você disse, é muito louco mesmo. Porque, ah, bom, né? eu que, vamos dizer assim, nasci na igreja, né? Uhum. a gente se acostuma, de certa forma, vira meio que um clubinho, né? o, o culto domingueiro, o ensaio. né? Enfim, então a gente vai se acostumando com isso. Os ministérios que a gente gosta, né? Exatamente. Ah, As pessoas é. que a gente quer é. conviver, os a amigos. A gente gosta né? dos ministérios que, eu eu Ciro, que a, ministério a gente gosta. A galera que eu sai. Consigo, eu gosto. Hum. a gente sai. Exatamente, a gente se acostuma. E aí, quando você vai parar num lugar desse Na qual as pessoas são vulneráveis E nem sempre é só financeiro Acho uhum. que é mais estrutural, familiar, emocional E tudo né? Na igreja a gente vive isso de vez em quando né? Sempre, né? Nós, todos nós passamos por isso uhum. Mas lá é o tempo todo É muito intenso Todos os dias tem famílias tem gente que está precisando de ajuda, está precisando de apoio, e você precisa, né, de alguma forma estar tá ali, apoiar, ajudar, encontrar alguma forma de ajudar, né? Então, é, o senso de propósito realmente muda, né? Muda e você vê que a igreja ali é, é como um certo sábio me disse uma vez, né? Ali é, mu é mais igreja que muita igreja por aí, né? Por isso, porque nós estamos ali acolhendo pessoas e cuidando de pessoas, né? o tempo todo, e muitas vezes muita gente de várias igrejas né lá, realmente, se você for lá né cada um é de uma igreja cada um, e, e mas é o mesmo propósito, né então é isso que é bonito é isso que é bacana de viver
0: é, eu acho muito legal que o terceiro setor tem a capacidade de fazer a gente acabar com as coisas que são inúteis né então a gente acaba com a teologia correta a gente acaba com a não sei o que correta, com a confissão correta, a gente vai para a missão e a missão tem esse valor, né? É. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que é a saúde mental? O desgaste emocional de quem está lá na ponta <risos> do, da lança. E...
1: Vivendo todos e... os dias. Né? É. Eu... E, Olha, eu, eu... E, aí, e aí
0: tem dia que tem dia mais. que é uma alegria, porque você conseguiu para suprir uma falta, mas tem dia que você tem que falar aquele não que dá vontade de vender o carro, vender a casa. Né? E... Como é que é a saúde mental, nessa hora... Eu acho
2: que todo início é mais difícil, né? O início, ele impacta mais, você fica muito... Você não dorme, você fica pensando naquilo, né? A, é, o, o início é muito impactante. A gente se sente potente em muitas situações, né? E, e se culpa por isso, né? Fala, meu Deus, mas é só isso que eu vou conseguir fazer mesmo? Não vou conseguir fazer, né? Um pouquinho mais, não vou conseguir melhorar isso. Mas com o tempo, assim, continua sendo difícil de viver, né? A, a, de ver a dor mesmo. É difícil você ver alguém sofrer, você ver que ela tá com dor, que tá difícil. E Mas a gente consegue ir até a um ponto, né? Outro ponto você não consegue. No começo, eu acho que eu me impactei mais, eu fiquei muito, né, absorvi muito, fiquei doente mentalmente, emocionalmente, fisicamente, né, mas você vai tendo estratégias, depois você vai lidando né? de maneira com que você consiga ficar forte, consiga ficar bem, para conseguir ser o apoio do outro, conseguir ajudar, conseguir motivar a equipe, continuar fazendo as coisas caminharem, né? mas eu acho que o início para mim foi mais difícil, foi mais foi bem doloroso
3: no começo. Essas histórias, né? Pessoas, cara. A gente é de, é. É, a gente chora, a gente vai tomar banho e chora, a gente não dorme direito. É, eu eu no, na fundação eu, eu falo assim, a, na no ISIS ali, a minha ali é minha a minha alegria cara eu tenho uma satisfação hoje onde eu tô é, é dor velho. é dor né então é... você
2: já vive a situação quando é, o mal a já foi instalado já ali né já aconteceu
3: né, né? É... não tem gincana para animar não tem você é... chega não... só para é, geralmente gente... um cuidado paliativo quase é, né? a gente já chega para resolver uma situação que já está às vezes muito crítica até né e aí tem situações que, que literalmente, eu já, eu nunca, nunca fiquei acordado por questões financeiras ou outras. De repente, estou acordado porque tem um, um, uma situação que a gente não está conseguindo desenvolver ou está conseguindo auxiliar. Né? Então, a gente fica... É, é, eu, eu, eu até falo, né? a gente tem, eu tenho três filhos e, para mim, os momentos que, na, que eu choro, e, às vezes, a minha esposa é a, a minha psicóloga, é, 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 literalmente, quando eu olho para os meus filhos. Me lembro quando eu coloquei meus filhos para deitar, dormir. Depois de um, de um atendimento, ir na cama, né, e no, no quarto, ar arzinho condicionado, tudo arrumadinho.
2: E eu, e eu comecei a chorar,
3: cara. Não aguentei. Dá uma
2: culpa, né? Não.
3: Porque você olha e fala, caramba, é. não tem isso aqui. na grande maioria não tem esse processo, esse... E aí a gente fica, a gente se estremece. Eu acho que não tem gigante aí que, que, que passa sem se estremecer nessas experiências. Eu acredito num, num evangelho que ele, ele sai desse ambiente e ele se reflete para outros. E, na verdade, você vai encontrar essa, esse significado exatamente nisso, no outro. No outro você encontra esse significado. E aí, de repente, quando você começa a encontrar o outro... Machucado, doído, fragilizado, com histórias que você não imagina e você é, é e diante disso. Isso te confronta muito, né? Você fica sem dormir.
2: Estou
3: <risos> precisando de uma consulta aí, Matheus.
0: <risos> <risos> e, mas ao mesmo tempo, quais, vocês têm alguma história assim que vocês falam assim, poxa, essa história foi muito marcante
1: perguntar isso agora Não. de uma história em específico porque Nossa. o povo que trabalha com isso há muito tempo, que está envolvido o tempo todo nessa ponta de lança. Igual o Mate falou, poxa, é, só de lembrar eu vivi algumas experiências assim. Você falou, vai passar um filme na minha mente. Quando eu era mais novo eu passei por uma situação onde eu precisei recorrer ao conselho tutelar e etc, uma situação um pouco grave. Então eu sei o quanto isso foi bom para mim. Né? e o quanto isso também é útil e é necessário na vida de todas as pessoas que precisam e se tem alguma história que realmente vocês pensam em contar sobre isso aí
2: nossa, eu tenho várias mas... <risos> tem tantas e é assustador né quando você fala de abuso de vulnerabilidade né é... a gente lida com isso todo dia, acredito que essa é a rotina né do Rodrigo também lá no conselho tutelar né mas todo dia, quando você vai, quando você vê, né, quando a gente faz, né, a gente tem as nossas reuniões com assistente social, psicólogo e tal, e quando começa a falar fulano foi abusado, ciclano foi abusado, ciclano, fulano, né, é, é muito recorrente, é, é assustadoramente recorrente, né. É, tem a questão da vulnerabilidade financeira também, né, que você chegar numa geladeira, a gente chega na casa e pergunta e aí, o que que tem? Abrir a geladeira não tem nada, tem uma água, né, tem uma água, um saquinho de arroz fechadinho. É, já aconteceu... Esses dias, a, a, esses, não, esses dias, né, há alguns meses, aí a gente fez um bingo. Bingo da higiene né, para molecada. E, e daí tinha bastante escova de dente que a gente tinha ganhado de uma farmácia. Escova de dente, pasta de dente. Né, e aí um dos meninos ganhou uma pasta e olhou por mãozinho comemorando. Né? Uma passa e tal E aí uma das nossas meninas que estava lá Falou, ué gente, nossa, é só uma pasta de dente você não, você não tem na sua casa? Não, né? E ele, não, eu não tenho E como você escova o dente? Com água e sal 2023, Maringá, que é a cidade né? A melhor cidade para se viver Explica no isso Melhor para quem? Uma criança que vive aqui na nossa realidade escova o dente, o dente com água e sal então aquilo impacta demais né quando a gente ouve não, isso né e, e tantas outras histórias gente é, é eu, assim o que a gente que o vou falou eu acho que quando o que mais me dói é que às vezes eu olho uma criança como essa sete anos oito anos nove anos meu Deus que carga que eles levam né? eu nos meus 40 anos né não vivi e ele já pequenininho Já está vivendo tudo isso né Essa avalanche de, 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 de situações que Fragilizam né Que deixam ele realmente à margem né? Então são muitas as situações Mas acho que Todas elas ainda impactam muito E me assustam de ver a frequência Que elas existem ainda Né? Você, a, a gente mamar. luta tanto né? Pela, pela tantos anos, as pessoas lutam e acham que isso vai melhorar, parece que às vezes as coisas não melhoram. Acho que esse é um pouco é um desabafo. Né? Fala, Nossa, a gente luta, tanta coisa acontece, políticas públicas e tanto, a tecnologia, mas parece que está sempre... É. né? Enfim.
3: Se a gente pensar que uma criança não tem a pasta, você acha que em Maringá isso aconteceria se essa criança tivesse acesso informação, não, mano. Não é para acontecer. Porque isso é para uma escola fornecer uma pasta, é para um, um crasso fornecer um, uma pasta. Só que o problema é que ó, o duro, que, que até o direito, o acesso ao direito, ele fica reprimido pelo não conhecimento. E aí a minha, assim, a minha fala, a minha indignação é... meu, a, 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 final de contas, nós somos quem? Nós não somos a luz, mano? Não é para a gente trazer ciência e conhecimento para essa galera... Às vezes não, a gente não tem que dar a pasta, mas ele tem acesso porque ele tem direito. Essa, essa criança tem direito a ter uma pasta de dente, cara. E às vezes, por não conhecimento de um pai ou de uma mãe, ou, às vezes é, é, não consegue chegar onde precisa chegar para ter acesso ao, ao básico, porque esse é o básico, cara. Né? É, é, é o mínimo. Então, é, é, para mim, é, é, é triste, essa história é triste demais. Porque é o mínimo, é o mínimo que uma criança não está tendo acesso. No, a gente fala assim: o um abuso dói muito. Porque é radical. Né? A gente fala, mas você falar que uma criança não tem acesso a uma pasta de dente, cara, é um direito mínimo que está sendo violado ao extremo. É, 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 chega a ser ridículo a gente pensar isso hoje é, numa cidade onde se diz a melhor cidade para se viver. É, eu acho que o nosso sentimento, quem trabalha com isso, mano, precisa gerar um sentimento de revolta. Ele não, não pode ouvir isso e falar, nossa, que triste. Não tem que. É. Tem que ser revoltante, cara. A gente tem que dar tem que voz. né? Para quem que... não tem voz. Hum. E esse é o nosso papel como igreja, como cristão. É onde a gente vai. É dar voz para quem não tem essa voz, cara. Não está tendo voz, ele precisa ter voz. E às vezes a, a, a fundação. A... Desculpa que eu falo fundação, mas não é mais fundação. Mas... Instituto,
2: fundação, eu... casa maternal, tudo a mesma coisa.
3: <risos> mas são lugares, mano, onde a gente tem a possibilidade de fazer, de fazer isso. E a igreja também é um local para isso. É, então, a, a, eu, eu teria muitas histórias, mano, para contar que são é, é, difíceis. mas é, é, é Desculpa, mas a minha indignação é essa. Eu poderia contar várias histórias de é, crianças abusadas, mas, mas o, é horripilante, cara, você pensar que uma criança não tem acesso ao, ao básico. E aí o básico é assim, Matheus, é a, a ter consulta para ver que óculos que ela vai usar. Não, a, uma criança ficar numa escola e... Três, quatro meses sem poder é, enxergar direito, porque não tem uma consulta com oftalmo. Então, são essas coisas que é, nós não podemos nos calar. E, e a gente pode mudar isso? Claro que pode. Cara. Isso, é, isso é básico, é sabe? Básico. Eu, 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 eu falo a fundação, desculpa, mas, Luiz, quando eu entrei lá, tinha as cadeiras de, de dentista lá. Falar quantas pessoas iam lá uhum. quando fez a transição, Lu, Sim. e um pedir atendimento... No dentista. E eram dentistas de onde que iam lá trabalhar? Da, da própria IPI. Da igreja. Da igreja, que cediam. Cara, isso é cristianismo. Que não está pensando só no seu, no seu dinheiro, mas que cede um dia, uma tarde, uma manhã para falar, eu vou atender a, a, a meninada dessa comunidade. Hum. E a gente precisa, o cristão, cara, precisa fazer isso. Ele precisa dizer que não é só para mim, mas é para o outro. Cristo, ele ele não falou isso. Eu não vim para ser, é, ser servido, eu vim para servir. Não é isso.
2: É. E isso na verdade faz todo o, o, o... não tem como desassociar o social da igreja. Não porque tem. começou com isso, né? Na verdade, a, o, o terceiro setor, a filantropia toda começou com a igreja, né? Foram começou as, com os hospitais, do, começou com os hospitais, do começou com o Santa atendimento, Augustin, se eu não me engano, né? E depois aqui no Brasil, a Santa Casa de Misericórdia, então sim. começou na igreja, né? Começou, foi missional desde sempre, né? Então precisa ser, precisa, não faz sentido desassociar uma coisa uma, da outra, né? Uma pergunta
0: bem Bem capciosa, assim, bem provocativa. O quanto é, a política atrapalhou nos últimos anos a igreja se envolver com o terceiro setor?
2: Ah, eu vejo que... Eu acho que a política, as pessoas, Essa polarização. no modo geral, é. Acho que as pessoas acabam também falando que isso é papel do governo, isso não é eu, né? Não é minha responsabilidade. E, e é um. A gente é assim, né? O ser humano é assim. Tem dificuldade de assumir a responsabilidade e chamar para cima. Si, né? Então você sempre joga no outro. Ah, mas o outro não tá? Mas é a prefeitura. Eu ouço muito isso. Mas a prefeitura não dá o um recurso, uhum, né? Uhum. né? Mas o fulano, você já não tem apoio disso? Você já não tem apoio daquilo? Porque ela tenta se esquivar de todas as formas que aquilo é responsabilidade dela mas é nossa responsabilidade né e, e quando a gente enxerga isso como nossa responsabilidade eu não estou interessado em saber como que, que a política está fazendo o que que os governos estão fazendo Estou interessado no que eu posso fazer né Minha parte né? eu posso fazer não interessa o outro interessa o que eu posso o que eu devo o que eu tenho que devolver né eu acho achei uma, uma um, esses dias veio um, um uma galerinha da, da área da educação física que estudaram no, na, na UEN, né? Universidade Estadual, tal. E eu achei muito bacana a fala dele. Ele falou: "Eu estudei numa universidade pública, então o mínimo que eu posso fazer é devolver. Né? Então eu vim aqui para devolver, para fazer algo, tal, em prol de alguém. Né? Então essa consciência de que a gente precisa servir o outro." É... Não pode estar associada a, 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 apesar de, né, a gente saber que a política está em todos os lugares, né. Mas essa consciência de que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, ponto, independente de, independente de quem esteja fazendo, né. Você e... acha que
0: faltou, falta então um pouquinho mais de envolvimento pessoal.
2: Eu acho que falta. Eu acho que as pessoas, elas, ó, a prova disso, vamos dizer assim, né. É... O nosso, o, vamos dizer assim, o número de mantenedores vem diminuindo. Isso não só no Instituto, mas de todas as instituições, quando eu converso com todo mundo, com outras pessoas. Né? marinha tem mais de 100 né, instituições. Então, quando você conversa, você vê que eles falam que as pessoas realmente elas estão... É, é, Botando, colocando outras prioridades na frente disso. Né? Quando veio a pandemia, por exemplo, o que, que é a primeira coisa que eu vou cortar? Eu vou cortar a ajuda, né? porque está difícil. né? Então, hoje, o, o ajudar, apoiar o outro, apoiar uma causa social é supérfluo. Né? Então, se está difícil, eu corto isso. né? Então, tem muito isso. É, eu acho que a gente tem que ter essa consciência realmente que a responsabilidade é nossa. É para isso que nós somos chamados, né? Vixe a camisa e fazer, independente do que está acontecendo no entorno, né?
3: Então, nós temos que responder às perguntas, né? É, o mundo ele está jogando um monte de pergunta e quando nós nos eximimos de respostas, qualquer outra pessoa pode dar respostas. Eu eu penso que essa, essa, essa autorresponsabilização acho que é, é natural é do micro para o macro, né? É você influenciando um pouquinho, e aí esse pouquinho vai mais um pouquinho e, de repente, a gente está fazendo uma, uma, uma grande influência aí. Não, é, é, não tem como a gente se calar, eu acho que o que a gente tem visto aí acontecendo nas escolas, por exemplo, nas músicas, culturalmente, é a falta do, do cristianismo responder à humanidade. E a gente precisa dar respostas. Quando a gente se cala ou a gente se fecha dentro de contextos, ou seja, no meu pessoal, ah, que é a minha vida, né? minhas conquistas, minha, minha, minha família, isso aqui é, é, o, é o meu somente. E aí vai para o macro também, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, que também só ah, vamos se fechar só aqui, a gente acaba não respondendo o que está acontecendo lá fora. E, daí, um, e aí achando que tá, o que está acontecendo lá fora não vai um dia nos tocar. E aí, de repente, a gente vê coisas é, acontecendo como tem acontecido na, nas escolas aí e, de repente, está tá, tá te tocando. Chega, né? A conta chega, né? Está chegando. Né? E, 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 como, e como nós vamos nos posicionar diante de tudo isso? É, é, eu acho que é, é, existe essa necessidade. É, a gente não pode se dissociar a igreja do serviço social, né, da obra mas a gente pode dizer que existe a obra pela obra também. Né? E eu acho que esse é o diferencial nosso, que é incutir essa resposta de Cristo dentro disso tudo. Né? A gente não faz gente um faz trabalho social a alguém, simplesmente... Né? A gente faz resposta pelo, a alguém, pelo, não? Pelo, exatamente. A gente, né? a gente não responde o, o que eu digo, mas aquilo que ele, né? que ele, que ele tem né? para essa sociedade. Eu acho que essa, isso é importante, mano.
1: A gente tem muito de tirar, né? de tirar da gente igual aquela... Ah não, Deus, manda alguém para suprir lá, manda alguém que tem para fazer. É sempre o outro, é sempre o outro. Você vê o problema, você não se enxerga a parte da solução. Você falar, ah, não, alguém vai, vou orar para Deus mandar alguém. Pô, Deus já falou com você, já está te mostrando que é tem um problema ali. Você tem condições, você, igual você falou, deixa sempre. Ah não, mas isso aqui é se sobrar, se der. Não, isso tinha que ser uma prioridade para a gente. Quando a gente entende né, o evangelho, a gente tem a nossa fé baseada justamente nisso. Né? Se,
2: se comprometer, Exato. né?
1: Exato. Se comprometer com isso entender que, poxa, quando você contou a história, eu fiquei bem balançado porque eu me senti como colaborador, a pessoa que trabalhava lá. E eu perguntaria exatamente isso. E não é possível. Realmente, aqui em Maringá, a gente tem uma situação assim onde a criança está escovando o dente com, com água e sal. Poxa vida, onde eu estou? Né? O que, que eu estou fazendo? Então. E, e é, muito,
0: é muito legal, até a gente estuda bastante isso na... Na psicologia, na abordagem que eu, que eu estudo, que a gente fala assim: como a gente tem uma maneira de se despessoalizar. A gente, é, às vezes, para a gente viver um coletivo, a gente mata a nossa responsabilidade. E aí, não é ah, a gente, a gente, não, eu. Então, eu não assumo a conta de ser um mantenedor fiel, eu não assumo a conta, não vou só a conta financeira, mas, às vezes, afetiva, de ir lá, de, de estar lá, de doar tempo, de, e, às vezes, a gente fica refém de outras coisas. E eu, uma coisa que eu tava lembrando aqui, até abriu o texto bíblico, é, Mateus 25, né, Jesus vira para as pessoas fala assim, ó, quando o Filho do Homem voltar, o que, que ele vai encontrar? Ele vai separar as pessoas no dia do juízo final, vai falar assim... Vem aqui benditos do meu Pai... Vocês me acolheram... Vocês me deram comida... Vocês me vestiram... Vocês me visitaram... Ah, mas quando é que vocês fizeram isso? Quando vocês fizeram isso pelos meus pequeninos... E aí Jesus falou assim... Ah, afasta de mim vocês... Que são pecadores... Vocês que não fizeram nada por mim... Ah, mas quando a gente deixou de fazer isso por você? Quando você não me acolheu... Não foi me visitar... Não cuidou de mim... Não, me, não esteve comigo no presídio... Eu não conheço vocês... E às vezes a gente esquece que a resposta nossa de fé, ela não pode ser teórica, ela não pode ser de cunho só é, racional. Ela precisa ser um cunho prático. né Total. Mas eu queria desafiar vocês a um uma última expressão nossa. É um tema muito rico, a gente podia ficar umas quatro horas conversando. Tranquilamente. Mas uhum. como é o nosso primeiro episódio de retorno, a gente que quer também abrir para a gente voltar outras vezes para um papo tão gostoso, com gente tão querida. Mas uma última consideração de vocês a respeito do assunto. O que vocês falariam para nós?
3: Galera, assim, tem uma espiritualidade... só aprendi com uma pessoa católica. Mas tem uma espiritualidade aí vertical mas também tem uma espiritualidade horizontal, e ela falava, é a cruz, Rodrigo, é, é você e, e o Deus, né, o Eterno, mas também tem a, a cruz na, no plano horizontal, e aqui vai relar no, no, no homem. E às vezes a gente está muito focado aqui nesse, nesse, nesse lance aqui, e a gente separa, né, quer separar as coisas, e esquece né, esse encontro. E é nesse encontro para mim quando os discípulos perguntam mais qual que são qual que é o principal mandamento e Jesus ele ele, ele não responde um eu, eu sempre fico que legal né porque eles perguntaram qual que era o e ele responde dois né? ele fala né, o amor a Deus com todo o corpo alma espírito e o amor ao próximo como a si mesmo né? dando já parecendo que esse amor ele ele é, ele, é, ele tem um propósito no outro encontra Direção para o outro e, Então a gente precisa olhar
0: Tem uma frase muito famosa que fala assim Eu procurei a Deus Não encontrei ninguém Quando eu encontrei o outro Encontramos-nos os três
3: Exatamente, é isso aí, eu até arrepiei, negão <risos> Lu
2: Ai, que lindo Eu também ouvi uma frase Há um tempo atrás que entrou Também E, e, e fez muito sentido Para mim, né é, numa conversa de bastidor ali entre ongueiros, vamos dizer assim né a galerinha do terceiro setor e ele falou assim Lu o bem não pode ser tímido o bem não pode ser tímido e eu falei é verdade às vezes a gente fica né porque o mal está escrachado tá né tá invadindo né? tá derrubando as portas né de todas as em todas as esferas e, e a gente não pode ser tímido, a gente não pode se intimidar, a gente não pode se distrair, sabe? Às vezes a gente tende a se distrair muito com a gente mesmo. Não, é legal, gente, é legal sonhar, casar, ter família, sonhar, viajar, ter uma vida melhor. É legal e, e, e nós seria muito né, idiota da minha parte se eu falasse que isso, né? a gente não almeja isso. Mas a gente tem que se preocupar com quem está do nosso ladinho, sabe? A gente é muito... A gente se distrai, se distrai com os nossos problemas né, emocionais e tal. Todo mundo quer cuidar da saúde, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Parece que a gente sempre está arrumando um pretexto, um a fazer, uma tarefa na qual a gente deixa de apoiar o outro sempre de lado. É sempre o segundo plano, né? E eu não vou nem dizer falar sobre o sobre a, sobre uma instituição, né? Sobre as pessoas que estão do seu lado, sobre o seu vizinho, Sobre conversa a família, aí. sobre o irmãozinho da igreja que faz tempo que você não conversa e, e não sabe o que, é que ele está vivendo. Né? Então, eu acho que o bem realmente não pode ser tímido, né? E toda vez que a gente se dispõe a fazer o bem, essa é a vontade suprema de Deus que a gente faça o bem, né? E, e ame a Deus e ame ao próximo, né? Como Cristo amou a igreja, na verdade, né? Que ele falou depois, né? Um segundo mandamento nos dou como ele, né? Então o amor ali poder tem... aí nivelou mais alto ainda, né? O negócio, né? Como para gente... nós. Aí ficou pior, né?
0: ruim e... nós. E
2: é isso, sabe? Então a gente precisa estar mais atenta ao outro mesmo. É para isso que a gente está aqui para né, servir um ao outro. Então, é, e se todo mundo fizer isso, né, às vezes a gente sobrecarrega. Por exemplo, o Instituto, né, nós temos hoje efetivamente 252 pessoas lá diretamente que a gente atende, mais as famílias, mais né, a comunidade e tal. Mas quando cada a gente deixa mais leve. Né? quando a gente tem essa atenção no outro, que está aqui do nosso ladinho, né? que está perto da gente. Então, você vai deixando mais leve lá na ponta, né? os conselheiros tutelares, porque não vai chegar naquele ponto tão gritante, tão quase difícil de, de se remediar ali. Né? Porque a, a, a dor é isso, né? você olhar e falar, gente, como é que eu vou remediar isso? Né? A que ponto chegou a situação que eu não consigo mais? Então, quando a gente faz a nossa parte, o arrozinho com feijão ali, do nosso lado, do vizinho... Né, ter esse olhar atencioso no outro. né? E Deus se responsabiliza e Ele faz o restante né? através Entendi. de você, através da sua disponibilidade de fazer o bem.
3: Posso falar uma aqui porque é, é da dona Isis, essa eu, 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 e sempre me marca muito essa fala dela. Né, eu tive a oportunidade de, de celebrar aí os 50 anos, né, Lu?
2: Foi, 50 anos.
3: Né, da, da instituição e... E aí, no, nas, nas cartas, quando eu fui fazer uma homenagem para ela, nas cartas da dona Isis, tinha uma carta de uma, uma, uma detenta, né uma pessoa que estava em reclusa, escrevendo para a dona Isis. E eu estava ali, o que, que eu vou fazer? Esse perdidaço, assim, né? uhum. no, no negócio. E, e tinha uma frase que essa detenta escreveu lá é para a dona Isis. Obrigado, porque você trouxe luz para a minha escuridão. E aí eu falei... É sobre isso que eu vou falar É levar a luz para a escuridão do outro Eu acho que é sobre isso que se trata Que
2: lindo, né? E a dona Isa é a prova disso né? Ela, ela teve esse olhar ela, fazia, ela era muito à frente do tempo dela né? Ela né, Orquestrou toda a, a fundação Da casa maternal Votita né, e tudo mais E ela atendia Ela ia na penitenciária né? Atendia as mulheres lá
0: ela algumas vezes, tá? Vendia é. fazer eu... eu ia com
2: ela <risos> Então, ela reunia uma mulherada, né, fazia a compota de doze, vendia, levava o dinheiro para as famílias das etentas. Quando elas saíam, ela ajudava elas por um bom tempo a se reerguer. Né? No velório dela, eu fiquei sabendo né, que ela catou um dia, parou lá no Brasil, fusquinha dela enfiou a moradora de rua dentro do pusquinho, né? levou para casa, levou para casa, né? levou no médico, no dentista, comprou roupa, tudo, né? e dali a 30 dias a mulher sumiu da casa dela né? e depois ela encontrou, falou, ué, Fulana, o né? que que você tá? Por que que você fugiu lá? Ah, não, eu acho que não, não... Não, essa vida não é para mim então, mesmo vivendo isso ela não desanimou, não desistiu das pessoas né, então eu acho que é perseverar né, e e, e, e continuar, não desanimar falar, ah, fulano, não, não adianta não, gente ixi, não adianta, não adianta investir tempo não vai dar certo né, essa galera aí não vai ter jeito faz né? faz e é Deus que vai, vai dizer se vai dar certo se não vai dar o que ele quer o que ele tem com isso né então é nossa obrigação fazer e é uma boa lembrança que o Rodrigo dessa vez eu lembro que ele quase morri do coração que a gente ele ia apresentar fazer ensaiar as crianças e tal né e a gente não sabia até o dia que queria fazer
3: Verdade. <risos> Fala, meu
2: Deus do céu o que que vai sair né e foi aquela coisa linda foi uma linda homenagem de uma mulher que realmente fez o bem né
0: e aí, Marinho? Fala Oi. o quê? Baçado fala o quê? A gente.
2: Fica quieto e aí, concorda. E fala, né? Amém, né? Aprende, né? fala amém. Aprende,
0: fala bem. Fala a mente. todos falar. nós, todos nós. Então,
2: estamos nessa, nessa trajetória aí, aprendendo, né? É,
0: tem algumas pessoas que eu considero orações vivas, encarnadas. E eu louvo a Deus. Já falei isso algumas vezes para você. Eu tenho a oportunidade de falar agora para a Lu. E algumas instituições, né? como o Instituto e Conexão Church e o Espaço Palavra lá de vocês né, galera, o rolê da palavra então eu louvo a Deus porque são orações vivas e para nós são tanto um motivo de inspiração quanto uma um ensino profético para nós tomarmos rumo e continuarmos acreditando e, e fazendo e nos convertendo de novo então uma palavra de gratidão a vocês que palavra do Senhor lá em número 6, a partir do verso 24 a 26, se cumpra na vida de vocês, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça esplandecer o rosto dele sobre vocês Amém. e dê a paz e aí a palavra do apóstolo Paulo, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a unção do Espírito Santo esteja sobre vocês. E você que assistiu o nosso podcast, ouviu o nosso podcast, nós queremos convidar você a compartilhar esse, esse papo nosso, tão gostoso e ao mesmo tempo reflexivo, confrontador, com o maior número de pessoas que você puder, para que o nome de Jesus e o ensino de Jesus encarnado chegue a outros corações. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Gente, um beijo grande no coração. Muito obrigado, gente.
2: Beijo, beijo. Tá. Tchau, Até. gente. Até a próxima. Foi um prazer.
3: <risos> Esqueça tudo. <risos>